1: באיחור של שלושה חודשים, שנת הלימודים האקדמית משלימה את פתיחתה בצורה הכי מבולגנת שאפשר. המלחמה העמידה את עולם האקדמיה במבחן שלא ידעה שנים רבות, בחלק מהמוסדות כבר החלו ללמוד ובחלק עדיין לא, וכמעט 55,000 סטודנטים נמצאים בשירות מילואים.
0: אהלן, אני עופרי, נמצא בשירות מילואים פעיל
1: כבר מה באוקטובר, ואני מוטרד, מוטרד מפתיחת שנת הלימודים הקרובה, מוטרד מכך שאני עלול לרדת שנה, ואני חושש שהמוסדות השונים לא מחוברים ולא מבינים מספיק כמה אנחנו מנותקים כרגע מלמידה. אחד המאפיינים הבולטים הוא חוסר האחידות במתווה פתיחת שנת הלימודים, פרט לטכניון ועוד כמה מכללות, רוב המוסדות האקדמיים החליטו לא להיענות לבקשת קצין מילואים ראשי, ‫ולדחות עוד את פתיחת ‫שנת הלימודים האקדמית. ‫שלום, אתם על עוד יום, ‫הסכי טקטואליה של כאן, ‫אני לירן חוג'יינוף. ‫שנת הלימודים האקדמית, ‫אירוע שאמור להיות משמח ומרגש, ‫נראה בימים אלה אחרת לגמרי. ‫נשוחח עם אביב אסטרוק, ‫סטודנטית שנמצאת במילואים ‫כבר שלושה חודשים, ‫על הקשיים שניצבים בפני ‫הסטודנטים משרתי המילואים, ‫ואם דוקטור שרית לארי, ‫מנהלת תחום אקדמיה במרכז הקורד, ‫על האתגרים שעומדים לפתחם ‫של המוסדות האקדמיים, ‫שצריכים מצד אחד לשמור ‫על הרמה הלימודית ‫וגם להתחשב בסטודנטים שבחזית, ‫ואיך בכלל אפשר ליצור ‫אווירה לימודית ‫ושמירה על חופש הביטוי ‫שהתותחים הוא עמים. ‫שלום, אביב אסטרוק.
2: ‫-שלום, שלום וברכה.
1: ‫מה שלומך בימים אלה?
2: ‫ימים קצת קשים. כי? כי אנחנו במלחמה, כי אנשים נהרגים, כי אנחנו עסוקים ב... בזכויות של מילואימניקים. יומים לא פשוטים.
1: ספרי קצת על
2: עצמך. אני בת 24, אני לומדת במכללת אפקה, הנדסת מכונות. אמורה להתחיל שנה שנייה. אני שירתתי בסדיר שלי כלוחמת בפלחץ, חילוץ והצלה. כרגע אני גם במילואים, מ-7 באוקטובר. איפה? כרגע אנחנו נמצאים באילת. אנחנו גדוד חילוץ, ש... בכוננות, עושים תרגילים, ובמקרה ונופל חלילתיל, אז זה, זה הייעוד שלנו בחירום.
1: הלימודים במכללת אפקה, מתי אמורים להתחיל?
2: אני אמורה להתחיל ללמוד ממש, ממש עכשיו.
1: 31 בדצמבר, כמו רוב האקדמיה שפותחת את שנת הלימודים, ובכל זאת, את לא תגיעי ליום הראשון, סביר להניח שגם ליום השני, השלישי והרביעי
2: וכן הלאה. נכון. אנחנו עדיין באי ודאות מבחינת שירות מילואים, אנחנו לא יודעים מתי נשתחרר וגם לכמה זמן נשתחרר. זאת אומרת, גם כשנשתחרר אנחנו כנראה נהיה בכוננויות למקרה ומתחמם בגבול הצפון, וכמובן להמשיך לתפוס קווים בהמשך השנה.
1: אנחנו יודעים שהמכללות, כולם הציעו מתווים מפוארים, הקלות, נקודות זכות, עזרה בקיץ. כמה עזרה קיבלת?
2: אני, בגלל שעוד לא התחלתי ללמוד, לא ממש עדיין נחשפתי לעזרה הזאת. אני יכולה להגיד שגם לא ממש דיברו איתי, חוץ מהשבוע הראשון של המלחמה, ששאלו אם אני בסדר. מאז לא קיבלתי שיחת טלפון מהמכללה לשאול לשלומים, אם אני צריכה משהו. אני יודעת מניסיון עבר שמאוד קשה לעמוד בכל ההבטחות האלה. בסוף זה עניין של תקציבים, זה עניין של חונכים שלא זמינים. המון דברים כאלה שלא בהכרח מצליחים להתחייב אליהם, וגם הרבה מילואימניקים שאני מדברת איתם לא באמת מקבלים את המעטפת שהבטיחו להם.
1: כלומר, כל ההבטחות, כל המתווים, את חושבת שהמכללה לא תוכל באמת לעמוד בה?
2: לצערי, אני לא חושבת שהיא תוכל לעמוד בה, כי אצלי ספציפית במכללה יש 40 אחוז מילואים, שזה המון. ואני לא מצליחה לראות איך הם מספקים לכל אחד חונך, כמו, ש... כמו שכתוב במתווה. זאת אומרת, אני שנה שעברה שירתתי גם, אני משרתת מילואים פעילה, אז גם בשנה שעברה הייתי כמעט בחודש מילואים, ולא הצלחתי לעמוד בפער הזה, והייתי אמורה כביכול לקבל חונך, אבל החונך הזה היה צריך ללמוד בעצמו למבחנים, אז הוא לא היה פנוי לעזור לי. אז אני יודעת שאנחנו כנראה נהיה באותה סיטואציה, ועכשיו הכמות היא הרבה יותר גדולה של מילואימניקים, אז אני מבינה שלא יצליחו אולי לעמוד בדברים האלה, בהבטחות האלה.
1: פתחתם ממש במאבק, כולל עמוד אינסטגרם, על המצב של חיילי המילואים.
2: נכון. ספרי לי. ממש אחרי בערך חודש, אנחנו במילואים, אני ועוד שני חברים שלי. יובל וליר, שלומדים איתי במכללה גם. סתם דיברנו בטלפון והתחלנו להציף את התחושות שאנחנו נורא בלחץ ואנחנו לא יודעים מה יקרה, מה יהיה, שזה לא נראה לנו הגיוני שעומדים לפתוח את שנת הלימודים. זה היה עוד כשרצו לפתוח בשלישי לדצמבר, ונורא נלחצנו מהדבר הזה. החלטנו לעשות איזו יוזמה. גם חברה שלי שהייתה איתי פה במילואים, שהיא לומדת בבצלאל, עשתה לנו את כל הגרפיקאות של העמוד. והתחלנו ככה בשיתוף פעולה, אה, להוציא איזושהי אה, סיסמה כזאת של מילואים נקשה ונכשל, כי זה באמת הדבר הראשון שעלה לי לראש. אני יודעת שכשהייתי במילואים שנה שעברה, נכשלתי. אז זה ממש הדבר הראשון שככה עלה לי לראש, וזהו, פתחנו את העמוד הזה, והבנו שאנחנו באירוע הרבה יותר גדול. לא ציפינו בשום צורה שזו תהיה הסיטואציה, אבל אה, היו אלפי תגובות, משהו כמו איזה 43,000 לייקים. ‫ואז הבנו שאנחנו סוג של הישועה ‫בדבר הזה, ‫וכולם מסתכלים עלינו. ‫באמת, ההודעות לא הפסיקו להגיע. ‫מלא מלא מלא הודעות ‫של מילואימניקים מתוסכלים ברמות.
1: ‫כל המילואימניקים תומכי הלחימה ‫ובעיקר הלוחמים נשארים מאחור. ‫יכול להיות שזו אשמתנו ‫שאנחנו עושים עבודה טובה מדי, ‫וככה מקבלי ההחלטות שוכחים ‫שיש מלחמה בכלל, ‫אז שוכחים מה היה
2: קורה ‫אם לא היו מילואימניקים. התגובות פשוט לא הפסיקו להגיע, ואז גם אה, פנו אלינו מעמותת בואו, שזו עמותה גם שקמה על רקע, על רקע המלחמה, ובתגובה לאתגרים אה, שעומדים בפני סטודנטים באופן כללי, וגם אה, בפרט מילואימניקים. והעמותה הזאת פועלת למען הסטודנטים האלה, וככה שילבנו כוחות, והם יותר עובדים בציר הפוליטי, אה, בכנסת מקדמים חוקים, ו... ויותר בצד הזה, ואנחנו יותר בסוציאל.
1: דיברת באמת על התחושה של הסטודנטים, איך התחושה באמת, מה את שומעת מהחברים שלך שם?
2: תחושות מאוד, מאוד קשות, מאוד עצובות. מחלקם אני לא שומעת, כי, כי אין, אין, אין את היכולת לשמוע מהם. הטלפון שלהם כבוי כבר אה, כמעט חודש, ומהחלק שאני כן שומעת זה סוג של השלמה, השלמה עם המציאות. אין להם את היכולת להשמיע את הקול שלהם, והם משלימים עם זה שהם כנראה או ייכשלו. או ידחו את הלימודים, או כאילו, אני נורא פוחדת להגיד, אבל גם שיכול להיות שמילואימניקים אולי ינשרו מהלימודים. יש הרבה חששות. אני לומד באריאל, אני
1: מפנה פצועים פה בשטח, אני לא מבין איך אני אמור, תוך כדי לעשות את התפקיד שלי, לנסות לחשוב איזה קורס כרגע מתנהל באוניברסיטה, ואם אני
2: יכול להתחבר לזום או לא. זה הזוי שבסוף סטודנטים מילואימניקים בעצמם צריכים לטפל בסוגיה הזאת, אבל התחושות בשטח מאוד קשות. חבר'ה שכבר חזרו ללימודים, הם עדיין במילואים. הם לא מקבלים עזרה והם נעזרים בחברים שלהם שיעזרו להם.
1: יצא לך לשמוע גם על סטודנטים שאמרו לך שהם חושבים לעזוב? ממש כך?
2: כן, חד משמעית. קצינים אפילו ש... ששוקלים לעזוב, וגם בתמיכה של החברים שלהם שאומרים להם, ‫תלכו, תלמדו, זה חשוב, ‫אבל בסוף, אתה יודע, ‫אתה נשאר עם התחושה שלך ‫ש... סוג של דילמה, ‫האם אני אעזוב עכשיו ‫את החברים שלי בקרב ‫בשביל הלימודים שלי, בשביל עצמי, ‫או להישאר להמשיך להילחם ‫ולהיות עם החברים שלי? ‫והתואר, יקרה מה שיקרה איתו, ‫יישאר בסימן שאלה. ‫זה מעבר מאוד קשה. אני שומעת את זה גם באמת מחברים שלי ש... שנמצאים שם וחווים דברים מאוד קשים, זה מעבר באמת מאוד קיצוני. אתה גם נותן לי ככה להיכנס ל... לעניין המתווה הזה שהוצג לאחרונה, מתווה החזרה ללימודים, שבערך באמצע ינואר יצאו לשבוע חופש הסטודנטים, ו... וככה המילואימניקים יחזרו מהלחימה ישר למרתון מזורז של שבוע וישלימו ככה את כל החומר. אי אפשר לחזור למרתון מזורז, אי אפשר לחזור ללימודים כאילו כלום לא קרה, כאילו לא איבדנו חברים, זה פשוט, זה לא אפשרי. אני מרשה לדבר בשם כולם, בשם כל המילואימניקים, בייחוד החבר'ה שנמצאים בחזית, חייב לחזור פה ב- ב- בהדרגה, בליווי אישי, ב- ב- בתמיכה מאוד מאוד גדולה. אנשים אה, לא ישרדו את הדבר הזה אם לא יהיה להם את המעטפת הזאת.
1: אני סטודנט בעברית, ונראה לי לא הגיוני שכל פעם שאני יוצא מהרצוע בהתרעלמות או משהו בסגנון, אני צריך לחשוב על איפה יש לי קליפה כדי שאני אוכל להשלים הקלטות ולהשלים חומר. כי זה או זה, או שברגע שאני מסיים את המילואים, כי זה בכלל יקרה באותה נקודת זמן, אני אצטרך להגיע לשבוע אינטנסיבי במקום לעכל את הדברים שראיתי פה בחודשיים וחצי אחרונים.
2: עברו דברים מאוד מאוד קשים, ולשבת בסוף uh, בזום או בכיתה, להתנהג כאילו הכל uh, רגיל, זה לא המציאות, ולתת למילואימניקים uh, להשלים חומר בעצמם, זה פשוט לא יקרה, זה הם ייכנסו לבור שהם לא יצליחו לצאת ממנו. ולכן אני אומרת שזקוקים פה לליווי אישי, כל מילואימניק צריך ליווי אישי, לימודי, נפשי, זה מאוד מאוד חשוב. אני לא חושבת ש... שיצליחו לעבור את הדבר הזה לבד ויהיו לזה השלכות.
1: אז מה את מציעה בעצם? היה נכון לפתוח את שנת הלימודים? צריך להמתין עם הפתיחה של שנת הלימודים? צריך לעשות מתווה שונה אולי?
2: פתיחת שנת הלימודים, אני מבינה שיש פה עניין כלכלי ושצריך להוציא סטודנטים לשוק. אבל, ויש אבל גדול, אנחנו המון סטודנטים שמשרתים במילואים, כ-80 אלף, נכון לעכשיו, ככל שידחו יותר את הלימודים, הפער שייווצר יצטמצם. אנחנו היינו מצפים שידחו עד קצה היכולת שלהם, כמו הטכניון שדחו ל-14 לראשון, ל-1, והם אומרים בקול מאוד ברור שהם מחכים למילואימניקים שלהם, וסמי שמעון שדחו ל-21 לינואר. תל חי שדחו ועזריאלי שדחו, אם הם הצליחו למצוא את הפתרון, אני מאמינה שכולם הצליחו למצוא את הפתרון. יש פה גם אמרה ערכית, לחכות למילואימניקים ש... שנלחמים עכשיו על הבית. בסוף להתחיל שנת הלימודים בלעדינו, זה, זה חורה, ואני חושבת שככל שאפשר לדחות, חייב לדחות. אני אגיד לך, אם היה אפשר לדחות את כל השנה הזאת, הייתי אומרת שזה הפתרון האידיאלי, כי בסוף אנחנו, בסבבי מילואים כל השנה, אנחנו נחזור ונלך ונחזור ונלך, אז אם היה אפשר לדחות את כל השנה הזאת, ברור שזה הפתרון האידיאלי. אבל אני מבינה שיש פה דברים מעבר, ולכן אנחנו בחודש וחצי האחרונים עבדנו, אני, יובל וליר ו... ועמותת בואו, על... על מתווה שחשבנו שהוא הכי יכול לעזור למילואימניקים. אנחנו כמובן עוד עובדים עליו, יש פה, יש פה הרבה דברים ש... שאנחנו חושבים עליהם, אנחנו גם מדברים עם מילואימניקים בשטח, להבין מה, מה הכי נכון להם, מה יעזור להם. אבל הדבר הראשון זה מה שדיברתי עליו מקודם, וזה הליווי האישי הזה. אז אם צריך להצמיד חונך אישי, שילך יד ביד עם המילואימניק, או אפילו בזום, בטלפון, לא משנה, יארגן לו את הלו"ז השבועי שלו, יגיד לו, פספסת א', ב', ג', אני איתך. אנחנו ביום ראשון נעבור על זה, ביום שני נעבור על זה, ביום שלישי נעבור על זה. אני זה דבר שהוא סופר חשוב, כי בלי זה הם לא יצליחו. הם ילכו לאיבוד במחשבות, הם ילכו לאיבוד בניסיון לרפא את הנפש שלהם, והם לא יצליחו לעמוד בלימודים האלה. וחונך שיעזור להשלים את החומר הלימודי עצמו, תגבורים אישיים, פטורים של נאזים, שלושה מועדי מבחנים. אני יכולה להמשיך פה את המתווה עד מחר, אבל חוץ מהמתווים מה, הרגילים והידועים, עניין החונכויות והליווי הוא מאוד חשוב, ולמנות נציג בכל מוסד שיהיה אחראי אך ורק למילואימניקים, שיקבל משכורת, שזו תהיה העבודה שלו, אך ורק מילואימניקים, מישהו שמתקשר מוודא לראות מה קורה איתנו. זה לא הגיוני שלוחם שיצא עכשיו, אחרי שלושה חודשים, עדיין לא שמע מהאוניברסיטה שלו.
1: ‫אביב אסטרוק, המון המון תודה ‫שהתפנית לדבר איתנו, ‫ובהצלחה בלימודים.
2: ‫תודה רבה, תודה.
1: ‫דוקטור שרית לארי, ‫מנהלת תחום אקדמיה במרכז הקורד. ‫ניתן לדבר ברמת המקרו, ‫איך נראים הקמפוסים בזמן המלחמה ‫והיחסים המתוחים ‫בין סטודנטים יהודים לערבים. ‫שלום, שרית. ‫שלום. ‫אז קודם כול, אולי תספרי לנו ‫על תפקידך ומה זה מרכז הקורד. ‫מרכז הקורד זה ארגון
0: ‫שהוא חברתי-אקדמי. מה שזה אומר, זה שאנחנו מתבססים על ידע אקדמי, בעיקר מתחום הפסיכולוגיה החברתית, אבל גם מתחומים נושקים, גם מייצרים ידע, גם אוספים ידע. אבל שהאופק שלנו הוא יישומי. אנחנו על הבסיס הזה, על הבסיס של הידע המחקרי, מפתחות ומפתחים כלים יישומיים, וחולקות וחולקים תובנות יישומיות לטובת חברה שוויונית וסובלנית. עובדים בכל מיני מחלקות, בתחומים, תעסוקה, חינוך, אקד... בתחום אקדמיה, אנחנו עובדים עם קמפוסים, עם הנהלות, סגל אקדמי וסגל מנהלי.
1: אז שנת הלימודים האקדמית נפתחה בעצם, ממש בימים אלה. אלה, חלק פתחו, חלק לא. קודם כל, מה האתגרים של המוסדות האקדמיים בשנת הלימודים הזאת, שהיא הכי רחוקה ממה שהכרנו?
0: ממש שנה שהיא מסובכת, קשה וגם קריטית, זאת אומרת, חשובה מאוד. צריך לזכור שקמפוסים זה הזירה המגוונת בישראל. ערבים ויהודים וגם קבוצות אחרות, אבל לענייננו כרגע, ערבים ויהודים נראה מרכז, מרכז הזירה מבחינת מתחים. נפגשים הרבה פעמים באקדמיה פעם ראשונה. וזה מפגש שהוא משמעותי, כי הוא סביב נושא עניין משותפים, הוא לשלוש-ארבע שנים, זה לא איזה מפגש בתור לאנשהו. וזאת זירה ענקית, לומדים שמה מאות אלפים, 350 אלף למדו בשנה שעברה. ממש זה יראה שיש בה מפגש בין קבוצתי שמשפיע חברתית ויש לו פוטנציאל חברתי חיובי עצום. כמובן שבימים כאלה, כמו שלנו, ימים של מלחמה, הוא מהדהד את המתחים של החברה הישראלית. מפגש ראשון, אנשים לא מורגלים לו ופתאום הם נמצאים ביחד המון שעות, אז יש הרבה מאוד אתגרים ויש הרבה מאוד דאגה והיא מוצדקת ואחראית, אחראי לדאוג. עשינו סקר איפשהו באמצע נובמבר ואנחנו רואים שיש פחד מאוד גדול של יהודים ושל ערבים ברמות זהות. חמישית מהיהודים והערבים פוחדים אחד מהשני ברמה גבוהה, מה שמוביל אותנו לנתון המשוגע הבא, חצי מהסטודנטיות והסטודנטים הערבים ורבע מהסטודנטיות והסטודנטים היהודים שקלו לא להמשיך את הלימודים, בגלל מתח בין יהודים לערבים, גם לא באופן כללי, כי נמאס להם מהאקדמיה. וזה גם אומר שגם אלה שבסיכומו של דבר החליטו שהם כן יישארו, נמצאים עם רגל בחוץ ועם הרבה מאוד פחד וקושי בתוך הזירה האקדמית. הזירה האקדמית, האתגר המרכזי שלה, מעבר למפגש הראשוני שציינתי בהתחלה, היא העובדה שהיא נפיצה מאוד. היא נפיצה משתי סיבות מרכזיות, מעבר למפגש. יש בה ציפייה גבוהה לחופש ביטוי, אז נגיד הציפייה שלי שאני אוכל להביע את דעתי, גם אם היא לא בלב הקונצנזוס, באקדמיה היא הרבה יותר גבוהה מאשר בחברה, שאני עובדת בה, נכון? והולך להיות בקמפוס השנה הזאת, השנה הספציפית הזאת, הרבה מאוד נשק. ושני הפקטורים האלה, הציפייה לחופש ביטוי והרצון להביע את עצמי והזכות החשובה להביע את עצמי, ביחד עם הפחד הגדול שיש בין יהודים לערבים, וההימצאות של נשק, עצם ההימצאות שלו, לא צריך אפילו להפעיל אותו, באמת מייצרים זירה שרמת הנפיצות שלה היא
1: חמורה. כשאת אומרת נשק, את מתכוונת נשק פיזי, כלומר, באים סטודנטים, כמו שאנחנו רואים עכשיו ברחובות, שהם חיילים במילואים.
0: כן, צריך לזכור שני דברים. אחד זה, זה נשק צבאי יהיה הרבה יותר, כי כמובן יש גיוס מאוד גדול ובאמת הרבה מאוד חיילות וחיילים. הם באים מהמילואים, ויש דרישה מהם, זה לא בחירה שלהם שהם יישאו את הנשק עליהם. וצריך לזכור שנשק פרטי תמיד היה מותר בקמפוסים בישראל, ושכרגע יש התחמשות בחברה הישראלית. אז גם נשק פרטי, יש סבירות גבוהה. אני לא יודעת, זה דווקא משהו שלא סקרנו, אבל יש סבירות גבוהה שיהיה יותר נשק פרטי וכמובן ועוד לפני שאנחנו מפריזים בדמיונות על שימוש בו, זה מייצר אווירה שהיא בהחלט נפיצה, בהחלט מצריכה איזושהי התעוררות שלנו, התכווננות שלנו, הכנה שלנו אל עבר השנה הזאתי.
1: ומעבר לעניין הזה, הזכרת את חופש הביטוי. הקמפוסים סערו כן. גם בשנת הלימודים הקודמת עם המהפכה המשפטית, וראינו עד כמה חופש הביטוי היה כל כך חשוב. וראינו את זה עוד לפני שהתחילה שנת הלימודים, עכשיו במלחמה, מה קרה ברשתות החברתיות. אני חושב שאין uh, בעצם אוניברסיטה או מכללה שלא הזמינה סטודנטים שהביעו, בוא נגיד, עשו, מ- לעשות לייק, או אפילו הביעו אה, איזה שהם רגשות כאלה ואחרים, מצד אחד. שראו את הסבל של העם הפלסטיני, מי שכאלה שתמכו בפעולות שהיו בשבעה באוקטובר, וגם כאלה לצד השני לחלוטין, שבאו וקראו גם לגרש את כל הסטודנטים הערבים. איך היום <אק> האקדמיה יכולה להתמודד באמת עם חופש ביטוי, שאת אומרת שהקמפוסים זה הזירה באמת הכי מגוונת שיש?
0: אז אני חושבת שזאת שאלה מאוד מרכזית, שמתגלגלת לפתחם של מוסדות אקדמיים כרגע, ואנחנו בתחום אקדמיה של מרכז הקוד, מרגיש, אנחנו מרגישות את זה, זה מאוד מאוד ברור. אנחנו מתייעצות ומייעצות להנהלות, שנמצאות בעצם בדילמה הבאה, מצד אחד, חופש ביטוי. חופש ביטוי זה דבר שהוא ערך מרכזי, זלב ליבו של הפרויקט האקדמי, אנחנו הרי לא יכולים לזלזל בו, זה לא רק ערך דמוקרטי, זה גם ערך אקדמי, מה שנקרא על כמה וכמה. מצד שני, מוסד אקדמי, וזה גם כן ערך אקדמי, לא יכול להרשות לעצמו גילויים של גזענות ואלימות, לא מילולית ולא פיזית. וכמובן שהטווח פה נהיה מאוד מאוד ברור. אז מוסדות אקדמיים מתחילים לשאול את עצמם את השאלה הזאת, וזו שאלה דמוקרטית חשובה. מה הם הגבולות של חופש הביטוי? איפה אני יוצרת חופש ביטוי כדי לשמור על ביטחונם של אנשים, ואיפה זה פשוט סוג של השתקה.
1: והשאלה היא, האם המכללות והאוניברסיטאות יודעות להתמודד עם הדבר הזה? הן יודעות לשים איפשהו את האמצע.
0: אז קודם כל, זה שהן מתחילות לשאול את השאלה הזאת, לא מתחילות, ממש התגייסו, אני חושבת, לשאול את השאלה הזאת, כי הם הרגישו שהיא מייצרת להם בעיה פרקטית, כי כמו שתיארנו, זה מרחב מגוון ומאוד מאוד נפיץ, כבר זה צעד טוב בעיניי, ואני חושבת, אני מדברת מהעמדה שלי כמובן, איתנו התייעצו מעל 20 מוסדות, גל תלונות חסר תקדים על התבטאויות ברשתות, הם היו בעיקר נגד סטודנטיות וסטודנטים ערבים, ובאמת המוסדות האקדמיים התחילו לשאול את עצמם את השאלה הזאת על חופש הביטוי, איפה הגבול שלו ומה נחשב השתקה. פיתחנו במרכז אקורד מודל עבור זה, מודל לניהול השיח הזה, שמנסה לתאר איזה אמירות הן באמת אמירות שהן שנקרא אדום ברמזור. איזה אמירות הן ירוקות, ואני רוצה להגיד על זה איזה מילה, על מה זה שיח כאילו לגיטימי וכמה הוא סוער, ועל איזה אמירות עומדות שם באמצע בצהוב, ובאמת צריך לעשות איזשהו בירור לגביהם כדי להבין אותם עד הסוף. אז אם יש הסכמה, אתה יודע, בדרך כלל על מה בשום פנים ואופן אסור להגיד, אתה יודע, קריאה לרצח, שמחה על טבח, כל מיני כאלה דברים. כשזה מגיע לירוק, לפעמים יש איזשהו באמת בלבול שראינו בזירה האקדמית. אבל אני חושבת שהוא מאוד התבהר בחודשים האחרונים, המוסדות ממש התרוממו לפגוש את האתגר הזה. שיח דמוקרטי, גם בימים רגילים, אתה הזכרת פה רפורמה הפיכה, בואו נחשוב שישי באוקטובר, בסדר? שיח דמוקרטי זה דבר לא נעים. אם אנחנו רוצות ורוצים להיות כנים עם עצמנו, זה אומר, מה שזה אומר שיח דמוקרטי, זה שאנחנו כל הזמן שומעות ושומעים דעות שנראות לנו לא מוסריות, לא טובות, רעיון גרוע, והרבה פעמים גם מוטעות. Okay, זה, זה שיח דמוקרטי ברגיל, בלי איומים, בלי הסתות, בלי קריאות לפגיעה בחווי פשע, בלי שום דבר כזה. וגם זה דבר שקשה לנהל, וזה דבר שהוא כן לגיטימי בקמפוסים. אז אנחנו בתור התחלה עובדות ועובדים עם הנהלות ועם המוסדות, כל אחר כול מוסד והאופי הספציפי שלו, והבחירות שלו כמובן, על באמת הפרדה בין שני הסוגים האלה של הדיבור, כי שניהם סוערים, אוקיי? גם הדברים שאסור להגיד, וגם הדברים שהם לגמרי חלק משיח דמוקרטי, הם סוערים מאוד היום.
1: ובכל זאת אני שואל אותך, האם האוניברסיטאות יודעות לאזן בין חופש הביטוי הזה, בין מה שאנחנו רואים, אפשר להגיד הרוח בחברה הישראלית שקוראת לנקמה, לבין העובדה שיש סטודנטים ערבים בקמפוס שאנחנו רואים, רוצים להביע הזדהות עם עם הפלסטיני?
0: זאת שאלה מצוינת. אני חושבת שהם בונים מסוגלות. אני, אין, אין לי, אני מבינה שיש איזה רצון לתשובה של כן ולא, אבל אני לא חושבת שיש תשובה כזאת. האוניברסיטאות בונות את המסוגלות שלהם עכשיו אל מול זה, זה מה שאני רואה. המוסדות שעובדים איתנו אה, מבינים שזה נושא מרכזי ועסוקים בלהגדיר את זה. אז אתה רואה מסמכים שיוצאים למשל, את המסמך באוניברסיטת תל אביב, מסמך נהדר, שהוא ממש אומר, הנה מה מותר, הנה מה אסור, כאילו ממש נותן דוגמאות, הנה דברים שכתובים בתקנון שלנו. אנחנו רואות ורואים את זה בהתייעצויות שלנו, אז נגיד מזמינים אותנו כדי לדון, להגביר את המסוגלות ולהיות לפעול בצורה שבאמת מכתיבה נורמות שהן דמוקרטיות מצד אחד, אבל אוצרות אלימות ומייצרות ביטחון בקרב סטודנטיות וסטודנטים ערבים ויהודים, אוניברסיטאות עסוקות בלנסות להגדיר מה מותר ומה אסור, אז אני חושבת שכן, המסוגלות שלהם גדלה.
1: אז בואו ניקח את הסיטואציה שכבר קרתה לפני שנה, mm-hmm. גם לפני שנתיים, אנחנו רואים כל הזמן הפגנות עם דגלי פלסטין בכניסה לאוניברסיטת תל אביב. עד עכשיו תמיד האמירה yeah. של האוניברסיטה הייתה, זה לא בתוך הקמפוס, זה בחוץ, זה מותר, זה הפגנה שהמשטרה אישרה. מה אנחנו uh-huh. נראה עכשיו כשאנחנו שומעים את הסטודנטים בתוך האוניברסיטאות אומרים, אנחנו לא רוצים לראות דגלי פלסטין, גם לא בכניסה לאוניברסיטאות. האם נשיא yeah. אוניברסיטת תל אביב עכשיו יידרש אחרת לאירועים כאלה?
0: במסמך שהוציאה אוניברסיטת תל אביב, ואני רוצה להגיד שאני לא דוברת אוניברסיטת תל אביב, <laughs> אבל אני, במסמך שהם הוציאו, שמדבר על חופש ביטוי, והם הוציאו אותו מאוד יפה בשלוש שפות, והם ממש נתנו דוגמאות, ובהם דגל פלסטין מותר. אז, זאת אומרת, הם היו, דווקא אוניברסיטת תל אביב הייתה מאוד ברורה עם זה. אני לא חושבת, הם אמרו, תמיכה בחמאס לא, דגל פלסטין כן, והם הבדילו בין השניים. אני רוצה להגיד פה משהו רגע נורמות, בסדר, הדאגה של האוניברסיטאות אל מול המתרחש נראית לי, כמו שאמרתי בהתחלה, אחראית ומוצדקת. והיא מביאה איתה תהליך של ניסיון להתמודד עם השטח הלא צפוי הזה, ועם ההידרשות, הדרישה מהשטח הרבה פעמים שהם יענו מהר, שיעשו את זה בלי הליך, שלא ישמעו אף אחד, זאת אומרת, יש איזו ציפייה, או לפחות הייתה יותר קרוב למלחמה, וכרגע היא טיפונת מתרככת, שמוסדות גם יגיבו מהר. ואז ראינו באמת תהליכי בזק. לא בתל אביב, במוסדות אחרים, שלא נקרא בשמם. תהליכי הבזק האלה הרבה פעמים לא כללו, לא הרשו זמן לשקילה של מה שבאמת קרה, מה היו הכוונות, מה... וממה זה נובע הבזק הזה? זה נובע מזה שהזמן הזה, מבחינה פסיכו גם עבור יהודים וגם עבור ערבים, הוא זמן שבו כל קבוצה מתכנסת לקבוצת הפנים של מה שאנחנו קוראים, והעולם מתחלק לאנחנו והם, הטובים והרעים. אז אם מישהו מעיז לרגע, או מעיזה לרגע, על האם אמירה היא דמוקרטית, או האם אמירה היא אסורה, עצם המחשבה כבר פותחת בית דין שדה. למה היא חושבת? מה, היא לא יודעת שזה אסור? מה, היא מהרעים ולא מהטובים? זאת אומרת, המקום שבו האוניברסיטאות נמצאות הוא מקום מאוד מאוד עדין. ואלה שכן מצליחות להתוות נורמות, להגיד, זה מותר אצלנו וזה אסור אצלנו, אל מול הפרץ הזה, ממש ראויות להערכה בעיניי. זה דבר שלא קל לעשות אותו, ויש ממש מוסדות שעושים אותו.
1: אז בואו נסתכל על העתיד, שנת הלימודים נפתחת, באיחור כמובן, איך את רואה את העתיד, איך זה ייראה, ואם אנחנו נראה גם אה, מפגשים בין הקבוצות בתוך הקמפוסים.
0: הסקר uh, שעשינו היה מדכא ברובו, אבל לא, בכול, לא, לא כולו. אנחנו ראינו שסטודנטיות וסטודנטים שהיה להם מפגש שלילי בסמסטר קודם, בין יהודים לערבים, באמת פחדו יותר, כעסו יותר ושנאו יותר. אבל סטודנטיות וסטודנטים שהיה להם מפגש כלשהו חיובי בין יהודים לערבים, כלשהו, לאור שלושה שבועות מדיטציה על זה, היו הרבה יותר מוכנים לקרבה חברתית, היו מוכנים יותר ללמוד יחד בקורס, אפילו לשתף פעולה בעבודה ביחד ולגור במעונות ביחד, שזה בכלל זירה שהיא מאוד מאוד מתוחה כרגע. אז ככל שנצליח להימנע ממפגשים שליליים בין יהודים לערבים, זה יוריד את רמות הפחד, את רמות הכעס ואת רמות השנאה, וזה חשוב להשקיע בזה, אני חושבת שמוסדות משקיעים בזה. ואולי אם נרים רגע את הראש שלנו לעוד כמה חודשים קדימה, כולי תקווה, אם נשקיע במערכות יחסים, במפגשים כלשהם בכיתה, במרחבים המשותפים, אגב ההתנהלות היומיומית, חיוביים בין יהודים לערבים, זה כמו כסף בבנק, זה משפיע חודשים קדימה, אפילו בזמן מלחמה. אני חושב שבזמן הזה... מפגשים של אנשים בסמסטר הקודם, זה נשמע כמו מלפני דן הקרח, זה נשמע, משפיעים על המוכנות שלהם לקרבה חברתית אחד עם השנייה. אז יש ממש ממש במה להשקיע פה.
1: דוקטור שרית לארי, תודה רבה, ונקווה שתהיה שנה שבאמת נעסוק בלימודים עצמם ולא במה שמסביב.
0: אני גם מקווה, ואני אגיד רק עוד משפט אחד, לאקדמיה יש השפעה על החברה. אז זה מאוד מאוד חשוב שננסה באמת לדאוג שאפשר יהיה ללמוד ביחד בקמפוסים בשנה הקרובה. תודה רבה. תודה לך.
1: האזנתם לעוד יום, העורך הוא יותם רוזנבלד, עיצוב קול ומיקס, נדב ניר, על הביצוע הטכני שרון לרנר, עורך עוד יום הוא דניאל אופיר. פרקים חדשים של עוד יום עולים בכל יום ראשון, שלישי וחמישי. לעוד פרקים חדשים ולעוד הסכתים מבית תאגיד השידור הישראלי, אפשר להאזין ביישומון כאן, באתר שלנו, או בכל יישומון ההסכתים. אותנו אפשר להשיג גם בקבוצת כאן הסכתים, בפייסבוק, או בחשבונות שלי בפייסבוק או בטוויטר. אני לירן חוג'יינוף, בשורות טובות. השתמע.